0: Detta är en podcast fra Salem missionskicke, Anne Lem Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Då ska vi läsa dagens text som är 1:a korinthierbrev kapitel 8. Når vi eller kött som har varit offrat til avgudarna er det nog likt att vi alla har kunskap men kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener han har forstått noe, da har han enda ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud er kjent av han. Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden, og ingen Gud uten en. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, der mange guder og mange herrer, men for oss er det en Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det en Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi. Men ikke alle har denne kunnskapen. Noen spiser fortsatt dette kjøttet som avgudsoffer, fordi de plejer å dyrke avguder. Slik blir deres samvittighet skittnet til, fordi den er svak.» Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall. Og noen ser at du har denne kunnskapen, ligger til bords i et avgudshus, vil ikke da samvittigheten hans svak som den er liksom bli oppbygd slik at han spiser offerkjøtt. Da går den svake fortapt som følge av din kunskap den bror som Kristus døde for. Når dere synder mot deres søsken på denne måten, og sårer deres mange deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Der som mat fører en bror eller søster til fall, vil jeg aldrig i evighet spise kjøtt. For jeg vil ikke føre dem til fall. Når mennesker blir kristne i et fellesskap, så fører det til at mer modne kristne må ta hensyn. Hvis en nyomvendt eller en søkende person kommer inn i bibelgruppen din forresten, eller for eksempel, vil du forhåpentligvis ta et hensyn i språk, i tema, slik at vedkommende kan kjenne at «jeg forstår dette, og jeg lærer noe her». Kanskje er det repetisjonen for resten av gruppen din, men modne kristne setter andres vekst foran sin egen vekst. En går tilbake noen skritt for å hjelpe andre til å vokse. Mission og evangelisering. Det har alltid ført med seg nye problemstillinger og hensyn for kirka. På Paulus tid så var en av utfordringene, hva skal vi si om det å spise kjøtt som er offret til avguder? Litt bakgrunnsinfo om nettopp dette. I apostelgjerningene 15 så leser vi at apostlene hadde ett møte om sånne ting der de på at de vil anbefale kristne å ikke spise av Guds offerkjøtt. Et problem med dette, det ble at kristne eksempelvis i Korint, ikke ble forstått, men sett på som antisociale. antisosiale. de religion, dyrkingen og offringen til alle mulige guder, det var så tett knyttet opp til politik, til handel og til sosiale settinger, til hele livet. Og mange fester ble holdt i tempelet. På samme måte som et dåpselskap kan leie lokaler i Salem i dag. Og maten som blei servert på sånne fester, det var det kom fra altere. Og sånn var det også i mange sosiale settinger i heimen hos folk. Maten som blei servert var først via til en Gud. Hva skulle kristne gjøre da? Skulle vi melde seg helt ut av samfunnet? Nå driver på leste denne teksten og lest meg litt opp så så kommer jeg over en kinesisk kommentator et sitat fra en kinesisk kommentator. Og han sier det og gi råd til kinesiske kristne om å ikke ofra mat og ikke spisa den maten som ofraste for fedrene. Det er det samme som vi gir vi råd om å ikke elska deres foreldre, ikke praktisera kärlighet og dypast sett inte att vara kinesisk. Den lilla tankeveckar på hur radikalt brud som ligger i anbefalingen av postlandegav om å ikke spise av Guds offerkjøtt. Og dette vekker jo et spørsmål hos meg og hos de kristne i Korinth. Og 1. Korinther brev kapittel 8, til og med kapitel 10, det er sannsynligvis et svar på ett spørsmål som mener i Korinth spør Paulus. Og jeg ser for meg det spørsmålet er, hverfor kan vi ikke spise av Guds offerkjøtt? Det finnes jo egentlig ingen avguder. Det er jo bare en Gud Bibelens Gud. Og så har avguds offerkjøtt egentlig noen makt over oss. Paulus sitt svar, det er i kapitel 8, som jeg leste nå. Og i kapitel 9 og 10 så viser han selv hvordan det ser ut i hans liv. Med eksempler fra hans liv og eksempler fra Bibeln. I dag så er det Paulus sitt svar i kapitel 8 som er tema. Og han svarer at årsaken til man vi ikke spisa spise avguds offerkjøtt, det er at det finnes noen kristne som er sterke. Det er de som forstår at det finnes ingen andre guder, og at avguder bare er steinhauger og trestokker. De forstår at den maten de spiser, eller den dagen de velger å feire gudstjeneste på, ikke påvirker deres forhold til Gud. De vet at de er frelst av nåde alene. De har en viktighet som er sterkt knyttet til at Jesus er død for deres skyld, og at han elsker dem, og at han har satt dem fri fra lov- og regnhetsforskrifter. Men, skriver Pauls, det finnes også noen svake kristne. Det er de som ikke er kommet like langt i modenhet i troen. Det kan være nykristne som enda ikke har adoptert hele Bibelens verdens om at det bare finns en Gud. Deres samvittighet er ikke like sterkt knyttet til Jesu frelsende nåde. De bærer fremdeles mye av tanken om at gjerninger det kan gjøre noe til og fra frelsen. Kanskje hvis jeg spiser riktig, så får jeg mer gunst hos Gud. Å spise kjøtt som er offret til avguder, det vil være problematisk for disse svake kristne. Fordi de er fremdeles knyttet avgudsofferskjøtt med veldig sterkt med tilbedelsen av det, de andre gudene som de fulgte før. Og samvittigheten deres sier at de tilber noen andre enn den ene Gud når de spiser avgudsofferskjøtt. Problemet oppstår da når den sterke kristne gjør akkurat som han vil, og bruker friheten sin som han har fått hos Gud til å spise alt han vil. Når den svake kristne ser dette, så tenker han, «Ok, det er greit å spise av Guds offerkjøtt, og så setter han tennene i det». Resultatet kan være at samvittigheten til den svake gir han en skamfølelse og en skyldfølelse, fordi at han ser at «Åi, dette var ikke helt greit for meg». I ytterst de konsekvens så kan den svake kristne tänka, "Åh, jag är visst inte nog god på med kristendomen. Kanske det är kört för mig och förlata tron." Ett litet mer modernt exempel än avgudsoffer är det kan vara alkohol. En kristen som har varit kristen länge kan tänka att det är oproblematiskt att ta sig ett glas. Det är oproblematiskt med måtthåll. Och detta ser en i menigheten som nylig blitt kristen og som nylig har vært på avrusning for å få hjelp til å bli kvitt avhengigheten til alkohol. For den nye kristne så er alkoholen uløselig knyttet til det gamle livet, der han ikke fulgte Jesus. Men nå, når han ser en mer erfaren kristen ta seg et glass, så tenker den nye kristne, åja, kanskje det går an å, å, å drikke for meg også å være kristen. Og så bruker den sterke sin frihet til å dessverre sørge for at den svake falle og får kanskje dårlig samvittighet og i verste fall tilbakefall til avhengighet, og at det nye kristne forlater troen og tenker, dette fikser jeg ikke. Paulus sier at den sterke dermed synder mot sin bror, og mot Jesus selv. For Jesus tog den største forsakelsen av valle. Han ga livet sitt, han la ned sitt liv for å frelse av denne personen. så kan ikke den sterke forsake av et glass vin eller avguss og for kjøtt for å bevare denne person hos Jesus. Paulus vil heller være vegetarianer i stedet for å føre sine søsken fall. Og mange modne kristne i dag vil heller være avholds i stedet for å føre mindre søsken til fall. Gjennom hele kapittelet her så kommer Paulus, Paulus altså med et prinsipp som vi kan bruka i mange etiske problemstillinger der med kristne har frihet. Og det prinsippet er kjærlighet og ansvar for søskenen. Vi må være milde og kjærlige og forståelsesfulle mot våre søsken som kanskje har en annen samvittighet enn oss. men har et ansvar for å bevare hverandre hos Jesus. Med det så legger Paulus ned en guide for kristen oppførsel som fremdeles er relevant. Som kan hjelpe oss i moralske dilemmaer der Bibelen er litt stille. Sånn som for eksempel alkohol. Eller hva med underholdning? Hva ser du på sammen med en annen kristen? Velger du en annen film som du vet at den personen har en historie med avhengighet til pornografi eller, eller med voldsepisoder? Kan med treningsformer som yoga? Det er problemløst for de aller fleste kristne i Norge, men, men for en nyomvent med bakgrunn i østlike religioner så kan det være problematisk. Kanske kan du også legge ut en falsk fromhet på sosiale medier som tar mote fra andre kristne som ikke har lika like langt? Vi skal stanse litt opp og bli filosofiske. Noen av dere har kanske tatt x -fil. Det har i alle fall Josefine som hjalp meg i forberedelsen til den talen. Hun påpekte noen spennende ting fra filosofihistorien. I dagens forbruk av samfunn blir frihet ofte forbundet med det å kunne gjøre som en vil. Frihet blir ensbetydende med en uhemme kjølutfordrelse uten begrensninger. Du må gjøre det du føler for. Følg hjertet ditt. Det gjør at en fort kan konkludere med at frihet, det handler om uavhengighet og fravær av ansvar. Og dermed om å frigjøre seg fra andre mennesker og fra forpliktelser i et fellesskap. Men problemet med det er at med ser bort fra et faktum, nemlig at mennesker lever i fellesskap. Og at det med frihet også følger ansvar for det fellesskapet. I filosofien så skillen mellom det som kalles negativ frihet, altså frihet fra noe, og positiv frihet, frihet til noe. Den negative friheten handler om å være fri fra hindringer for å utfolde seg selv. Men positiv frihet, det handler om en evne og en kapasitet og en makt til å styre seg selv. Og til å ta gode valg som du har lyst til å ta. kanske på tvers av dine begjær. Gode valg for fellesskapet som du lever i. Du er fri fra ditt eget begjær og fri til å velge det du er overbevist om etter beste for fellesskapet. Ikke bare velge for deg selv, for då er du nemlig fanget av ditt eget begjær og din egen vilja. Til syvende og sist så handler med frihet kanske like mye om å si nej til seg selv, som å kunne følge alle sine impulser og lyster. En kan hevde at frihet djupest sett handler om makten til å og gjør det en syns den godt, den en, tenker, en er om, er godt. Frihet er makten vi har over oss selv. Så frihet er med andre ord ikke reell frihet før du kan egne begjær, eller overstyre egne begjær og ønsker for å hjelpe og bygge opp det fellesskapet du hører til. Et annet hint til nettopp dette er det ordet Paulus velger å bruke, det som vi har oversatt frihet i våre oversettelser. I Kapitel 8, vers 10, så står det «Pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall». Det samme ordet «frihet» oversettes makt og rättigheter. Og Jesus bruker det ordet når han sier «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Så pass på at du som en moden kristen, og som ett eksempel, har makt over din egen frihet. Sånn at du ikke bruker den sånn at andre faller. Se for deg en ny kristen som ikke har lært alt om troen enda. Han er som en båt uten ror, som seiler på havet, men kan kastes hit og dit av, av bølger og tilfeldigheter og omstendigheter. Men som oftast så skjer det at nye kristne, de låner seg et tror i det kristne fellesskapet, nemlig livet til de som har vært kristne lenge. Hvordan lever de? Hvordan skal jeg leve? Det er den makten du har som moden kristen. Du er et ror på nykejsna. Bruk den makten rett til å være et godt eksempel. Paulus skrev i Galaterbrevet: "Deres søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som skjøtt og blod vil. men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette budet: Du skal elske din neste som deg selv." Med bærer på et stort ansvar for hverandre. Respekt og kjærlighet for andre overgår av og til hva som er moralsk rett og sørger for at vi vet hva som er svart kvitt og ikke noen grå zoner. Prinsippet til Paulus i, videre i hans argumentasjon er at ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Og konklusjonen hans i kapitel 10 er, selv prøver på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, sånn at de kan bli frelst. Kunnskap, det blåser opp. Kjærlighet bygger opp. Å blåse opp, det er hovmod. Det er å være opptatt av seg selv. Å opp, det var å være opptatt av det går tilbake til en svake broren for å være med å bygge han opp. Sannheten sier at med fri i nåden. Avguder eksisterer ikke. Men kjærligheten sier, men for min bror, så kan det være avguder. Og jeg vil avstå fra dig for å hjelpe han. Kanskje tenker du nå, ok, takk Kristian for at du tegner et sånt bilde av det kristne fellesskapet. Det høres fint ut. Men samtidig så er det noen inni oss som skriker at vi vil ikke vil være på dette. Hvorfor skal jeg avse masse goder og masse frihet for andre? For frihet er jo å tenke på meg selv. Jeg vil jo heller alt bruke tiden min, friheten min, gavene mine på meg selv. Jeg er ikke enig med Gud i at det beste uttjener fellesskapet. Lykken er å kunne tänka på bare meg selv. Det er fordi at våre hjerter er mer opptatt av oss selv. Enn av å være lydig mot Gud. Og å være lydig mot hans fellesskap. Og det er fordi at jeg lever i den kulturen jeg lever i. Jeg er viktigare enn all andre. Først meg selv, og som meg selv, og som min neste. Hvis det er mitt beste. Det er det dobbelte kjærlighetsbud. Det er enkelt å leve etter. La meg oversette deg med til den teologiske sannheten som vi de speiler. Det er det ultimate målet med livet, det er å realisere meg selv. Når jeg gjør det jeg vil, får jeg det jeg ønsker, da er livet verdifullt. Det er å jobbe for sin egen frelse. Frelsen din blir då selvrealisering. Og selv som kristne så har med hjerter som synes det er så vanskelig å leve for andre, fordi vi vil egentlig løfte oss selv opp. Det vil vi aller dypast følge av vårt eget hjerte. Men la meg få fortelle deg hvordan Jesus møter oss, som tenker slik, i vårt indre. I vers 11 så leser vi at Kristus døde for de svake. Og hvem er de svake nå igjen? Jo, det er de som ikke helt har grepe evangeliet, som ikke har samvittigheten uløselig knyttet til det var være av nåde, men som lever for å jobbe seg til rettferdighet enda som tenker at mat kan endre min frelse. De har litt igjen av den gamle religionen i seg. Kjære venner. Det er meg. Og det er deg. Vi prioriterer sånn som vi gjør. For å gjøre oss selv lykkelige. Fordi vi tenker at frelsen er egentlig å realisere oss selv. Jeg jobber for min egen frelse. Jeg er den svake. Ser du det? Kanskje er det forskjellig styrke hos kristne, men til og med de sterkeste makter ikke å tro på den dyrebare og fremmede sannheten for oss. Det er ingenting du skal gjøre for å bli frelst. Alt er fullbrakt. Til og med de som har vært kristne et helt liv får dårlig samvittighet av et skrantende andaktliv, et fattig bønnhjerte og mangel på godgjerninger. Men vi vil så gjerne bidra. men vi vil så gjerne hjelpe Jesus med å gi oss nåde. Men vi ser ikke at når vi legger til noe i nåden, så er det ikke lenger nåde, men religion. Er vi ikke egentlig svake kristne alle sammen? Så hvordan møter Jesus oss? Hvordan møter Jesus den svake? Han møter oss som den sterke. Han tar sin frihet, sin guddommelighet og sin herlighet. Og så legger han den bort for oss. Han gir avkall på det som han rettmessig har krav på som Gud. Og så blir han en tjener. Han venter ikke på at vi skal prestere oss til evig liv. Han kommer ned fra himlen, Han blir ett spebarn, og han tar på seg svakhet og sårbarhet og dødelighet for oss. Han var fri til handla handle sånn som han ville. Når han var gudemenneske, men han brukte den friheten til å tjene deg. Han låg på kne i Getsemane før han skulle dø på korset. Så ba han. Ikke som jeg vil. Jeg vil ikke dette Gud. Men som du vil. Og så går han in, Han legger sin styrke vekk og blir svak. Han går tilbake inn for å hjelpe deg. Går tilbake i en rolle som tjener. Den sterke som løfter den svake deg opp. Og hvordan løfter han deg opp? Til styrken i Guds tilgivende nåde. Jo. Ved å senke seg ned til dø på korset. Med den fornedelsen det innebærer. Dør på korset for dine synder. Og når han er der på korset, så er en ledig plass. Med Guds side som Guds barn. Det han har retten til å være. Og så spør han, jeg henger her for deg. Vil ikke du ta den plassen som Guds barn? Og der kan du få klinga deg nær som et svagt barn til en sterk og en god far. Fordi den sterke kom ned til oss svake og gjorde det vi ikke kunde, nemlig løfte oss inn til himmelen til Gud far. Det er nå det. Og det er nå det at nettopp vår svakhet, det er inngangen til Jesus i vårt liv. Svakheten blir, altså svakheten, når vi lever med Jesus, så svakheten ikke et nederlag, men en seier. Fordi det kan han bruke se når vi ser at vi trenger hans styrke. Du får være barn av Gud. Ikke på grunn av din styrke. Ikke på grunn av en flott fortrid eller plettfri vandel. Men på grunn av Jesu historie. Han som valgte å tre inn i vår historie for å gi oss sin plass. Og Jesus visste at du ikke hadde alt på stellet. Likevel så døde han for deg mens du enda var en synder. Likevel gikk han inn i en relasjon med deg. En trofast relasjon. Selv om du er troløs, så velger han å være trofast mot deg. Han vet at du er svak. Han vet at du ikke greier å leve sånn som han ønsker. Du var altså ikke en som hadde alt på stell før Jesus likevel valgte å dø for deg. Han gikk inn i ditt rotete liv. Det gjorde han på tross. Er ikke det typisk Jesus å være så trofast? Dette det frier deg til å kunne ha på han. Til å være den sterkere og modne kristne som bøyer deg ned for å hjelpe den svakere kristne. Det frier oss til å være et fellesskap som speiler den nåden som er blitt visst. Jesus kom til deg mens du enda var en synder. Han møtte oss når vi ikke var perfekte. Vi kan gjøre det samme. Vi kan møte andre som ikke er perfekte. Vi kan ta vare på de svake fordi Jesus tog vare på oss og lærte oss hvor godt det kjentes. Paulus skriver til romerne, Kapitel 15, vers 1 Vi som er sterke, må bære de svake svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår näste, det som bygger upp. For Kristus tenkte ikke på sig selv. Slik står det skrevet, på mig falt håndsordene fra den som håner dig. Og alt det som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriften gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med en munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.